0: Dios ha puesto algo en mi corazón que quiero compartirles rápidamente en esta tarde y que ha impactado mi vida y les quiero hablar de un tema es interesante porque uh, Dios nunca, Él nunca nos ve comparándonos con otras personas Dios nunca nos mira y Él se pone a pensar wow Él va bien pero no tan bien como Él ella está empezando bien su caminada, pero todavía le falta cambiar eso, eso para que llegue al nivel de esa otra persona. Y eso a veces es difícil para que nosotros podamos comprender, porque así pensamos nosotros. Nosotros somos, eh, eh, somos nosotros mismos los que nos comparamos con otras personas. Automáticamente muchas veces nuestra mente al pensar en Dios, pone en el carácter de Dios esa característica de ser alguien que nos mira siempre deseando más de nosotros. Siempre deseamos deseando que nosotros pudiéramos ser mejores de lo que somos hoy, siempre deseando que de alguna manera estuviéramos más adelante de donde estamos en ese momento. Y la verdad es que la palabra nos dice y nos demuestra vez tras vez que el Señor no nos mira a esa manera, Él nos ve y nunca en su corazón nos ve comparándonos con otras personas Ni siquiera comparándonos con la persona que nos creó para ser y eso es interesante porque Muchos llevan años en la iglesia, años en su vida con Dios pero nunca han entendido eso y el pastor César siempre nos dice algo muy poderoso, él dice Dios cuando te ve, él ve a la cruz de Cristo en tu vida. Él no ve tu pasado, él no ve tu presente de caos, tu presente, eh, tus luchas presentes con el pecado, con tantas cosas. Miren Dios cuando te ve, él tampoco Está viendo solamente el futuro. Y por eso te acepta. Porque ve cuál es la persona que te vas a volver. Una persona mucho mejor. No. La palabra es muy clara. Y dice que Dios amó al mundo. Siendo mundo. No amó al mundo perfecto. Amó al mundo. Y dice que él amó al mundo de tal manera. Que dio a su Hijo perfecto. Para perfeccionarnos. Pero escuche muy bien. Su amor por nosotros no depende de nuestro cambio. Su amor por nosotros es invariable. Su amor por nosotros permanece. Su amor por nosotros es constante. Y no depende de nuestras actitudes. Y de nuestras obras. Eso es difícil de entender. Es muy interesante porque Dios no actúa. Y no piensa de la misma manera que nosotros. Y esa naturaleza que hay en nosotros de compararnos y de a todo momento buscar, tener obras para decirle a Dios que Él nos puede amar. Porque somos buenas personas y estamos haciendo buenas cosas. Eso todo, todo eso empezó en el inicio cuando caímos. La Biblia dice que el enemigo se acercó a Adán y a Eva y yo sé que ya han escuchado mucho eso pero pongan atención. Cuando el hombre cae, él se da cuenta y él pasa a conocer, antes él solo conocía la naturaleza de Dios Como imagen y semejanza de Dios, pero en el momento en que cae, él pasa a conocer la naturaleza del enemigo Y en la propia naturaleza del enemigo hay algo que es clave para que tú puedas entender lo que voy a decirte hoy el enemigo vive en comparación. La palabra dice que Él cayó del cielo porque se reveló. ¿Y por qué se reveló? Porque Él quiso ser grande como Dios. Nuestro pastor nos ha dicho tantas veces que por qué el enemigo ha tratado de pelear tanto con nosotros, con la raza humana. Porque vio que Dios tomó al hombre y dijo, hagamos el hombre. Nuestra imagen y semejanza y el enemigo no aceptó ver cómo Dios tomaba del polvo de la tierra algo que no era nada y le daba a ese polvo, a ese nada su imagen y su semejanza que el enemigo siempre había deseado y en el momento en que el hombre cae y que el pecado viene entra la naturaleza del enemigo, la naturaleza de la comparación, de, de, de pensar que tengo que merecer todas las cosas, que tengo que hacer. Esa naturaleza, tú sabes, es lo que domina la sociedad en el siglo XXI. Es lo que domina la sociedad desde mucho antes. Si pensamos, sabemos que vivimos por trabajar. Porque si trabajamos tenemos salario El salario es nada más que tu recompensa por trabajar Si trabajaste bien mereces tu salario, tu recompensa Y esa, esa, esa comparación y, y esa mentalidad está involucrada dentro de nosotros A causa de la caída del hombre ¿Y por qué te estoy hablando de todo eso? porque dios no piensa así dios no te mira y no está buscando obras para decirte que te va a amar más no está buscando eso y aquello dios te ama punto dios te conoce punto y dios dijo que valías la pena él decidió ahora pastor dónde quieres llegar con eso ahora Entendimos que Dios nos ama y punto pero la Biblia sí nos trae muchas ilustraciones, muchas parábolas, muchas historias en las cuales va a comparar la actitud de dos personas diferentes para que nosotros podamos evaluar cómo están nuestras vidas, cómo puedo ser y de pronto cómo soy ahorita, cómo debo ser pero cómo estoy. Cuál de los dos soy yo, con cuál me identifico y con cuál debería identificarme o sea dónde quiero llegar. Entonces a, aunque Dios no vive con ese, con ese aspecto de comparación hacia nosotros la Biblia es muy interesante. Porque cuando tú estudias un poco vas a entender que muchas veces la Biblia trae un lenguaje para que el hombre entendiera lo que Dios estaba pensando Y hay palabras que algunas personas se dicen Wow pero la Biblia se contradice en ese momento todo, No, todo es para que el hombre pudiera entender Lo que Dios estaba sintiendo en ese momento Un ejemplo es cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre Pero hay otro verso que dice que Dios no es hombre Para arrepentirse y uno dice hay una contradicción pero los estudiosos dicen que la Biblia tiene un tipo de lenguaje muy específico. Estoy explicando brevemente, muy específico y hay un hombre que no, no recuerda ahorita. Pero dice que para que el hombre entendiera el sentir de Dios en ese momento. Escribió, escribieron así en la palabra para que pudiéramos comprender lo que estaba sintiendo Dios en ese momento. Era un dolor tan grande que se arrepintió de haber hecho el hombre Pero sabemos que Dios no se arrepiente, sabemos que Dios no se equivoca Sabemos que Dios es perfecto, ahora escuchen muy bien dónde quiero llegar Aunque Dios nos ama y punto, aunque Dios no nos compara La palabra siempre nos va a traer ejemplos de personas que debemos ser que Podemos seguir y de personas que no debemos ser y personas que no debemos seguir y quiero empezar Simplemente a evaluar algunos de esos ejemplos con ustedes el publicano arrepentido y quién más Quién era el otro hombre cuántos se acuerdan dice la palabra que había un fariseo un, un, un sacerdote Un alguien de la ley que conocía la palabra escuchen bien orgulloso y la palabra en esa historia, Jesús nos habla de dos hombres diferentes. Escuchen, aunque Dios no compara, Jesús nos pone dos modelos, dos figuras, dos personas para que podamos hacer una evaluación propia de nosotros. Eso es siempre necesario en nuestras vidas. Y si, bueno, si tú conoces la historia, sabes que lo que pasa es lo siguiente: habían dos hombres en la misma iglesia, un hombre. Conocía la palabra seguía los mandamientos de Dios Escuchen y dice la palabra que él, se, él, él llega a la iglesia Y él dice Señor gracias porque no soy como Esos otros hombres que no te siguen, que no te aman Y que viven una vida de pecado pero luego a su lado Había un hombre que no era de la iglesia Había un hombre que era una persona que tenía un hombre que representaba el tipo de persona que vivía en el pecado. Que no conocía al Señor y no seguía los mandamientos de Dios. Y escuche muy bien. Dice la palabra que ese hombre estaba arrodillado en la iglesia. Arrodillado diciendo, él, él, él ponía su mano en el pecho y decía. Señor ten misericordia de mí, sé propicio a mí porque no merezco tu amor. Te he fallado. Y Jesús dice sepan que el hombre que se arrodilló y que así oraba salió redimido a su casa. Pero el otro hombre que tenía orgullo de sus obras y de lo que hacía volvió a su casa sin recibir el perdón de Dios. La Biblia nos habla de otra historia, nos habla del hijo pródigo y nos habla del hijo mayor. El hijo mayor nunca salió de casa. Nunca salió de la iglesia. Podemos decirlo así. Escuchen bien. Él nunca hizo todo lo que el hijo pródigo hizo. Gastó toda su, su plata. Todo su dinero con mujeres. Con las cosas del mundo. Escuchen bien. Pero es muy interesante porque. Al final de la historia. El hijo pródigo encuentra perdón. Y el hijo mayor no se siente hijo. Sabes. Dios nos está haciendo evaluar nuestras vidas y quiénes somos nosotros. Él no te compara pero Él requiere que tú puedas hacer una evaluación de tu vida. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es el camino que estás siguiendo en tu vida? Yo pudiera hablar mucho de esas dos historias. Son muy sencillas. ¿Cuántas personas? Por ejemplo en esa última historia del hijo pródigo. ¿Cuántas personas son como el hijo mayor? Que están toda su vida en la iglesia pero nunca, nunca han recibido la paternidad de Dios, nunca se han Sentido hijos, nunca han, senti han recibido perdón pero hay otras personas que llegan mucho después, después de haber Pasado por tantas cosas en la vida, de haber conocido al pecado sea por ignorancia o porque se alejó del Señor, escuchen y llegan a la casa de Dios. Y en el primer día en que llegan a la iglesia. Reciben perdón y son transformados. Saben. Quiero saber de tu parte. ¿Quién eres tú? ¿Has meditado en la palabra? ¿En esas historias? ¿Has mirado a tu propio corazón? A ver qué está pasando dentro de ti. Hay una otra, un, 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 una tercera historia. Que podemos hablar. Lo mínimo. Y habla del viejo hombre y del nuevo hombre. Y saben la Biblia está llena de momentos en que hay ese tipo de comparación. Pero yo quisiera enfocarme en ese momento en una historia de dos hombres que está en Mateo capítulo 26. Y vamos a empezar en el verso 14. Es la historia de Simón y de Judas. Dos hombres que negaron a Jesús. Dos hombres que se alejaron del camino, pero dos hombres que tuvieron un final completamente diferente. Escuchen bien, dice verso 14, entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariotis fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarles a Jesús. Y luego sigue a, a otra parte de la historia y dice. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole. ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo ir a la ciudad a cierto hombre. Decirle el maestro viene a tu casa. Va a celebrar la Pascua aquí con sus discípulos. Bueno, verso 20. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce. ¿Quién? Quién se sentó a la mesa con los doce? Jesús. Entonces pongan atención. Siempre esas historias nos van a dar una comparación de cómo esa persona se relaciona con Jesús. Vamos a ver cómo Simón se relacionaba con Jesús y cómo Judas se relacionaba con Jesús con Dios. Pongan atención. Dice, verso 21. Mientras comían, dijo Jesús: de ciertos digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera. Comenzó cada uno de ellos a decirle. Soy yo Señor. Entonces él respondió y nos dijo. El que mete la mano conmigo en el plato. Ese me va a entregar. A la verdad el hijo del hombre va. Según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre. Por quien el hijo del hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Escuchen bien. Entonces respondiendo Judas, miren, ¿quién contestó a lo que dijo Jesús? Judas. Y él dijo, y él dijo, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, soy yo, maestro. Le dijo, "Tú lo has dicho." ¿Sabes por qué Jesús le dijo, "Tú lo has dicho" y no sí, eres tú? Porque nosotros somos los únicos responsables por nuestras decisiones. Y nuestras elecciones no tenía que ser Judas. Fue Judas porque él tomó la decisión de ser una persona que no amaba a Jesús. Él recibió los mismos enseñamientos que los otros discípulos. Él compartió del mismo tiempo que los otros discípulos compartieron con Jesús. Recibió las mismas enseñanzas, recibió todo de lo mismo. Pero en su corazón Tomó una decisión y cuando él le pregunta a Jesús soy yo maestro. Jesús le dice tú lo dices, tú decidiste, elegiste tu camino. Ahora miren, miren lo que sigue dice la palabra y mientras comían tomó Jesús el pan. Y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad, comed esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio. Diciendo bebé de ella todos. Porque eso es mi sangre del nuevo pacto. Que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más. Ok sigamos hasta el verso eh, 30. Y cuando hubieron cantado el himno. Salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está heriré. Al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ok, nos vamos a detener acá un momento. Dice la palabra que después que comieron el pan y el vino. Jesús miró a Judas, después que Judas tomó su decisión. Y le dijo ve a hacer lo que tienes que hacer. Y Judas se fue a entregar a Jesús. Pero luego sigue una otra historia. Y esa es la historia que estamos leyendo en ese momento Ya vas a entender dónde quiero llegar Dice la palabra verso 31 Entonces Jesús les dijo Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche Porque escrito está Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas Pero después que haya resucitado Iré adelante de vosotros a Galilea Pero Pedro le respondió y le dijo Simón le respondió y le dijo Aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré, Jesús le dijo de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante Me negarás tres veces, Pedro le dijo aunque me sea necesario morir contigo no te negaré Y todos los discípulos dijeron lo mismo, bueno tú conoces la historia La palabra dice que llegan ellos arrestan a Jesús y en ese momento Pedro lucha Jesús, Jesús le dije que no luchara y luego Pedro y los discípulos se van y dejan a Jesús solo Luego él ve de Jesús de lejos sufriendo pasando por sus dolores y dice la palabra que canta Bueno le pregunta a Pedro tú no eres el discípulo de él, tú estabas con él Pedro niega a Jesús cuántas veces, tres veces canta el gallo, él se da cuenta de lo que hizo y luego Empieza a llorar, ¿Dónde quiero llegar, miren aquí hay dos historias que parecen ser muy semejantes. Hay dos hombres que habían caminado con el maestro, que habían conocido al maestro, que habían andado con el maestro. Por, por lo menos tres años, ellos eran las personas que estaban con Jesús todo el tiempo. Ellos conocían a Jesús, escuchaban a Jesús, hablaban con Jesús, hacían las cosas por Jesús. Escuchen bien, pero llegó un momento en que los dos hombres negaron a Jesús. Pero el final de los dos es completamente diferente. ¿Cómo puede ser? Porque la palabra dice que Judas entregó a Jesús y Pedro perdón negó a Jesús. ¿Cuál es la diferencia que hay en esas dos situaciones? Porque yo, yo me puse ahora y, y, y le dije Señor, ¿por qué Pedro encontró salvación y Judas no? ¿Por qué Judas tuvo que ser condenado y Pedro y Pedro, aunque te negó tres veces, encontró perdón? Y Dios me empezó a hablar de algo que para mí Cambia todo lo que somos como jóvenes en esta generación Saben la palabra dice que Jesús le avisó a Pedro Y le dijo Pedro hey yo estuve orando por ti esta noche Porque el enemigo me estaba pidiendo tu vida Y Pedro dice no Señor yo estaré contigo hasta el final Si necesario yo moriré por ti Luchando por ti, yo nunca te abandonaré. Pero el Señor dice, es interesante porque Jesús le dice, Pedro, tú me vas a negar, pero no te preocupes, yo he orado por ti. Y cuando tú te devuelvas al camino, cuando te devuelvas al camino, lleve a tus hermanos, a tus conciervos a Galilea y allá les esperaré. Qué impresionante la visión de Jesús. ¿Por qué Jesús le dijo algo así a Pedro? Y no lo hizo lo mismo, no hizo lo mismo por Judas. ¿Por qué Jesús no pudo salvar a Judas? De la misma manera. ¿Por qué Judas tuvo que pagar un precio tan alto? Siendo que Pedro que era uno de los más cercanos a Jesús. Lo negó, negó que lo iba a negar. Y aún así encontró perdón. Y el Señor me decía de la diferencia entre el amor y la madurez. Y escuche muy bien eso. En Judas no había amor por Jesús. En Pedro había amor. Solo le faltaba madurez. ¿Sabe joven? Si hay amor en tu corazón por Dios. Por el camino de Dios. Dios siempre te podrá salvar. Pero si hay una indiferencia en tu corazón, si tú no estás abierto, Dios no tiene cómo alcanzarte. Escuche muy bien, Judas recibió todo lo que los otros apóstoles recibieron, pero su corazón estaba cerrado para Jesús. Judas había escuchado tantas veces todo lo que iba a pasar. Y si él tuviera un corazón abierto, él hubiera dicho, wow, esperen, yo estoy siguiendo ese camino de esa persona que Jesús está diciendo que le va a traicionar. Quiero cambiar, pero no, en Judas no había amor por Dios, pero en Pedro, escuchen muy bien, en Pedro había amor, solo le faltaba madurez. Y les quiero decir algo muy importante, Dios siempre... Nos conoce y Él sabe si en ti falta madurez o amor. ¿Cómo así, pastor? Miren, ustedes se acuerdan que leímos que Pedro dijo, Jesús, si necesario, moriré por ti, pelearé contigo y moriré contigo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ahora, miren, todos nosotros tenemos la impresión de que Pedro no lo hizo. Pero la verdad es que Pedro luchó por Jesús. Antes de negarlo. La palabra dice que llegaron para arrestar a Jesús. Y Pedro sacó su espada. Y cortó la oreja del hombre. De uno de los hombres que estaba ahí para arrestar a Jesús. Pero luego Jesús le dijo. Pedro no luches. El que pelee por espada. Va a morir por espada. Ahora miren. Pedro estaba listo para morir por Jesús a su manera. Cuando Jesús le dice que no era con la espada. Pedro no estaba listo, no le faltaba amor. Él amaba a Jesús, él estaba listo para dejar su vida, para entregar su propia vida, para luchar por Jesús. No le faltaba amor, le faltaba madurez. Pero negó a Jesús, sí, él negó a Jesús Pero quiero decirte joven, lo que quiero Decirte es eso, aunque hayas negado a Jesús, Jesús siempre sabe si tú lo amas O no y si tú lo amas no te preocupes Porque Jesús ya intercedió por ti Saben eso me impacta mucho porque la Gran diferencia es que el que ama a Jesús. Y se equivoca por falta de madurez. Quiere hacer muchas cosas. Pero cae por falta de madurez. Hay salvación para esa persona. Somos nosotros. Siempre estaremos en un proceso. De crecimiento. Siempre estaremos en un proceso. De crecer. De entender más la palabra. De aprender a escuchar más. A la voz de Dios. Y siempre nos vamos a equivocar. Y vamos a caer. Pero. Dios sabe, y, y, y donde quiero enfocarme en ese último momento es para decirles lo siguiente: aunque nosotros no, no podemos ver el corazón de esos hombres, Jesús, cuando te ve caer, Él siempre ve tu corazón. Y miren, Jesús nunca le dijo a Pedro que Él no lo amara. Pongan atención, dice la palabra que momentos después, bueno, días después. Jesús aparece para los discípulos, Él resucita y aparece para hablar con los discípulos y en un momento Él se acerca a Pedro y le dice Pedro tú me amas, cuántos ya escucharon de ese pasaje y cuántas veces Jesús le pregunta, cuántas, tres veces uno pudiera decir que era para traer sanidad al corazón de Pedro y sí lo fue pero escuche muy bien, Jesús no estaba preguntando a Pedro Si de verdad Él no amara, Jesús no tenía duda del amor de Pedro hacia Él Escuche muy bien la respuesta de Jesús, Él decía Pedro tú me amas Pedro decía sí Señor tú sabes que te amo y Jesús le decía ok apacenta mis ovejas ¿Sabe, ¿Sabes qué, era lo que Jesús estaba haciendo? ok Pedro hey Quita tu mente de tu pasado. Quita tu mente de lo que pasó ayer. Quita tu mente de ese momento. Y enfócate en el futuro. Ok, yo sé que tú me amas. Ahora apacenta mis ovejas. Jesús no le estaba diciendo. Pedro, parece que no me amaras. Porque me negaste tres veces. Jesús estaba diciendo, Pedro, ¿Tú me amas? Pedro decía, sí Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le decía, ok Pedro, yo sé que me amas. Ahora va y apacenta mis ovejas. Ahora sal del pasado, sal de ese lugar de pecado, de acusación, de condenación y ve a lo nuevo que yo tengo para ti. Yo sé que tú me amas, yo sé la diferencia entre una persona que no me ama y una persona que me ama. Pero que falla solo porque le falta madurez. Yo sé la diferencia Pedro, yo sé que me amas, ahora ve y apacienta mis ovejas. Hey yo ya te perdoné. Ahora ve. Recibe mi amor. Y apacenta mis ovejas. Saben. Muchas veces en mi caminar. Con Dios. Yo caía. Y yo me alejaba. Más de Dios. O sea no era solo el pecado. Pero por pecar. Yo me alejaba aún más de Dios. Porque me sentía culpado. Y lo era. Pero me sentía una persona que no merecía estar cerca a Dios. Y quiero decirles algo. Jesús sabe de tu corazón. Él sabe si en ti no hay amor por Él. O si solo te falta madurez. Y muchas veces nosotros nos condenamos. A nosotros mismos. Cuando Jesús ya nos está diciendo. hey levántate tú me amas. sí Señor yo te amo yo sé. Ahora ve. Y apacienta mis ovejas. Y muchas veces Jesús no está diciendo. hey Tú me amas. Y tú estás diciendo no Señor. Yo creo que no porque pequé, porque fallé. No te amo, no te amo. Y estamos en un, en, en un lido. En, en, esa, en esa misma etapa en nuestras vidas. En esa etapa de condenación. No sabemos, escuchen. Jesús sabe de tu corazón. No es que seas perfecto. Es que tengas un amor genuino por conocer a Dios. Por estar en su presencia. Por meditar en la palabra. Por vivir una vida transformada. Él ve tu deseo. No es que apenas caíste. Todos caímos. Todos necesitamos de Dios. La diferencia está en que Judas no amaba a Jesús. Pedro amaba. Pero le faltaba madurez. Ese soy yo, ese, ese es tú Nos falta madurez Y nos va a faltar madurez Por mucho tiempo en nuestras vidas Probablemente hasta el último día En que vamos a vivir Y para ese tipo de persona Siempre hay amor Y siempre hay perdón de Dios Jesús sabe Si solo te falta madurez O si en la verdad te falta amor Y saben yo quisiera orar, da un aplauso bien fuerte al Señor, yo quisiera orar, quisiera orar por las personas especialmente. Por las personas que siempre han luchado mucho con esa culpabilidad, con esa condenación dentro de uno mismo, uno siempre, escuchen. No estoy diciendo que no necesitas arrepentirte. Es mucho lo opuesto. Es encontrar el perdón. Después que te arrepentiste. Esas personas que no son capaces. De encontrar ese perdón muchas veces. Y pasan meses luchando. A causa de un pecado. Meses luchando en su mente. Sintiéndose lejos de Dios. Por causa de eso, de eso, de eso. Te estoy diciendo miren. No somos perfectos. Dios nos ama punto. Él ya sabía de nuestra naturaleza. Cuando decidió salvarnos. Punto. A partir de ese momento. Tenemos un caminar con Dios. Y en esa caminada con Dios. Él nos conoce. Y si tu caso es. Tú amas a Dios. Pero estás luchando con tu naturaleza. Jesús te está diciendo. hey, Yo sé que tú me amas. Yo te conozco. Yo sé que tú me amas. Solo te falta madurez, es mejor que tú estés cerca a mí y yo te guío y tú pasas por el proceso de la vida Hasta ser aprobado de que tú estés lejos de mí y nunca encuentres el amor que yo tengo para darte Si tú eres esa persona que has luchado mucho con una condenación, con una culpabilidad fuerte Quiero que tú pases adelante en ese momento